0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we verder in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. We gaan het hebben over vers 19 van hoofdstuk 1 tot en met vers 12 van hoofdstuk 2. Johannes 1, vers 19 tot en met 34. De Joodse leiders stuurden priesters en Levieten naar Johannes toe. Ze moesten hem vragen wie hij nu eigenlijk was. Op die vraag antwoordde hij eerlijk: Ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem: Wie ben je dan? Ben je Elia? Maar Johannes zei: Nee, ook niet Elia. Ben je dan de profeet? Hij antwoordde, nee. Maar wie ben je dan? Wat moeten we zeggen tegen de mensen die ons hebben gestuurd? Hoe noem je jezelf? Johannes antwoordde, ik ben de man over wie de profeet Jezaja al heeft gesproken. Ik ben de man die in de woestijn roept, maak de weg vrij voor de Heer. Er waren ook een paar Farizeeën naar hem gestuurd. Ze vroegen hem, waarom doop je dan? als je niet de Messias of Elia of de profeet bent? Johannes antwoordde, ik doop in water. Maar ergens tussen jullie loopt een man rond die jullie nog niet kennen. Hij komt na mij. En hij is veel belangrijker dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde allemaal in Betanië, aan de overkant van de rivier de Jordaan. Daar doopte Johannes de mensen. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. Toen zei hij: Kijk, daar is het offerlam van God. Hij gaat de schuld van alle mensen op zich nemen: de schuld voor hun ongehoorzaamheid aan God. Dit is de man van wie ik zei dat hij belangrijker is dan ik. Want hij was er al voordat ik werd geboren. Tot nu toe had ik hem nog nooit gezien maar om hem ben ik gekomen. Ik ben gekomen om hem aan de Israëlieten bekend te maken en om hen in water te dopen. Johannes vertelde wat hij had zien gebeuren toen hij Jezus doopte. Ik zag dat de Heilige Geest als een duif neerdaalde uit de hemel en op hem bleef. Voordat dat gebeurde, wist ik nog niet dat hij het was. Maar toen God mij stuurde om mensen met water te gaan dopen, had hij tegen mij gezegd, de man op wie je de Heilige Geest ziet komen en op hem blijven, is de man die met de Heilige Geest zal dopen. Ik heb dit zien gebeuren en ik zeg jullie dat deze man de Zoon van God is. Ik lees verder in Johannes 2, vers 1 tot en met 12. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. Jezus' moeder was op het feest. Ook Jezus en de leerlingen waren uitgenodigd. Toen de wijn op was, zei Jezus' moeder tegen hem, ze hebben geen wijn. Jezus zei tegen haar, dat weet ik toch, dat hoeft u mij niet te zeggen. Maar het is nog niet de juiste tijd voor mij om daar iets aan te doen. Zijn moeder zei tegen de bedienden, als hij iets tegen jullie zegt, doe dat dan, wat het ook is. Bij de deur stonden zes waterbakken. Dat water werd door de joden gebruikt om daar volgens hun gewoonten de handen en voeten in te wassen. In zo'n bak kon ongeveer twee of drie metreten water, dat is tachtig of honderd liter. Jezus zei tegen de bedienden, Vul de bakken met water. Ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei hij, Schep er nu wat uit. Laat de leider van het feest daarvan proeven. Toen de leider van het feest het water proefde was het wijn geworden. Hij wist niet waar deze wijn vandaan kwam, maar de bedienden, die het uit de bak geschept hadden, wisten het wel. De leider van het feest liet de bruidegom bij zich komen. Hij zei tegen hem, Iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel, en pas als de mensen veel gedronken hebben, de minder goede wijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard, dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Het gebeurde in Cana in Galilea. Dat wonder liet zien hoe machtig hij is. En zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. Daar bleven ze een paar dagen.
1: Wie ben je eigenlijk? Vroegen de priesters aan Johannes de Doper, die mensen aan het dopen was in de rivier de Jordaan. Ben je de Messias? Was wat ze hoopten. Maar Johannes maakte het meteen duidelijk. Ik ben de Christus niet. Jullie hebben de verkeerde voor. Wie ben je dan? Elia? Mozes? Zeg het ons. Johannes antwoordde. Ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak de weg van de Here recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Ja, terwijl Jezus Christus het woord is, was Johannes de Doper de stem die van hem getuigde. De volgende dag kwam Jezus bij Johannes en meteen herkende Johannes hem en verklaarde dat Jezus de Messias is en zelfs de Redder van de wereld. Toen twee discipelen van Johannes dat hoorden, liepen ze Jezus achterna om meer van hem te horen. Kom en zie, nodigde Jezus hen uit. Tussen twee haakjes, dat is dezelfde uitspraak die hij vandaag de dag aan ons geeft. De discipelen bleven de hele dag bij Jezus en spraken met hem. Een van hen, Andreas, ging daarna direct naar zijn broer Simon Petrus en vertelde hem, we hebben de Messias gevonden, met als gevolg dat Petrus met Andreas meeging om Jezus te ontmoeten. Filippus was de volgende die Jezus' roepstem hoorde om hem te volgen. Hij had een vriend, Nathanael, en zei tegen hem, We hebben hem gevonden waarover Mozes en de profeten geschreven hebben. Het is Jezus van Nazareth. Toen Nathanael dat hoorde, dacht hij een slimme opmerking te maken. Nazareth? Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Kom en zie, antwoordde Filippus alleen maar. En bij zijn eerste gesprek met Jezus raakte Nathanael er al van overtuigd dat Jezus de zoon van God was. Jezus nodigde zijn discipelen niet alleen uit om Hem te volgen, maar Hij toonde Hem ook Zijn heerlijkheid, zodat ze in Hem zouden geloven. De eerste keer deed Hij dat in het openbaar, toen Hij op de bruiloft was in Cana. Maria, de moeder van Jezus, was kennelijk medeverantwoordelijk dat alles daar goed verliep. En op een gegeven moment ging ze naar Jezus toe, want er was een ongebruikelijk probleem. Ze hadden geen wijn, vertelde ze hem. Je kunt je afvragen of ze suggereerden dat Jezus maar een wonder moest doen. In ieder geval zei ze tegen de bediende dat die precies moesten doen wat Jezus ook van hen vroeg. Dat is trouwens een goed advies in elke situatie. De heren droeg hen op om zes stenen watervaten die daar stonden voor het gebruikelijke reinigingsritueel met water te vullen. Elk watervat had een inhoud van wat 80 of 120 liter. Toen dat klaar was, zei Jezus dat ze er wat van moesten uitscheppen en naar de ceremoniemeester moesten brengen. En wat bleek? Ergens tussen het vullen en het uitscheppen was het water in wijn veranderd. Zie je wat een geweldige geestelijke les daar voor ons in ligt? Wij lijken op oude gammele watervaten die de Here wil vullen met water. Met het woord van God. Dat kunnen we dan uitdelen aan anderen. En op onverklaarbare wijze wordt dit water, wanneer het vanuit de vaten die mensen bereikt... voor wie God het bedoeld heeft, tot vreugdewijn. Die vreugde is het werk van de Heilige Geest.
0: Vandaag hebben we gelezen dat Johannes vertelt aan de mensen over de Messias. De Joodse leiders stuurden priesters en levieten naar Johannes toe. Ze willen namelijk weten wie Johannes is. Deze Joodse leiders waren Fariseërs en maakten deel uit van het Sanhedrin. Dit is een groep godsdienstige leiders die verantwoordelijk waren... voor het geestelijke welzijn van het land. Zowel Johannes de Doper als Jezus stellen de praktijken van deze Farizeeën vaak aan de kaak. Want veel van hen gehoorzaamden namelijk Gods wetten... voor het oog van de mensen om er maar vroom uit te zien... terwijl ze van binnen trots en hebzuchtig waren. De Farizeeën geloofden dat hun eigen tradities... even belangrijk waren als het door God geïnspireerde woord. Deze leiders kwamen om verschillende redenen naar Johannes de Doper toe. Als eerste waren zij natuurlijk de beschermers van het geloof... en wilden ze de nieuwe leer onderzoeken. Dit staat ook voorgeschreven in Deuteronomium 13 en 18. Als tweede onderzochten ze hem om te zien of hij een profeet was. En als laatste had Johannes een groot aantal volgende en dat groeide. De Farizeeën waren jaloers en wilden weten waarom deze man zo geliefd was. Volgens de Farizeeën waren er vier mogelijkheden als het ging om Johannes de Doper zijn identiteit. 1. Hij was misschien een profeet die de woorden van God sprak. 2. Hij was Elia. 3. Hij was de Messias. En 4. Hij was een valse profeet. Johannes ontkent al deze mogelijkheden en verwijst in plaats daarvan niet naar zichzelf, maar naar Jezus. En hij verwijst in plaats daarvan naar zichzelf als iemand die in de wildernis roept. En daarmee herhaalt hij de woorden uit het boek Jesaja. De leiders dringen erop aan dat hij zal zeggen wie hij is... en ze hopen dat hij misschien wel de Messias is... want de mensen verwachten in die tijd de Messias. Maar Johannes benadrukt alleen waarom hij gekomen was... om de weg vrij te maken voor de Messias. De Farizeeën begrijpen het niet... Ze wilden weten wie Johannes was, maar Johannes wilde dat ze zouden weten wie Jezus was. We lezen dat Johannes de Joden doopt. Normaal gesproken werden alleen de niet-Joden of de heidenen gedoopt als ze zich bekeerden tot het Jodendom. Toen de Farizeeën vroegen waarom Johannes doopte, bedoelden ze dus eigenlijk, waarom behandel je het volk van God als heidenen? Johannes zei, u weet dat ik mensen met water doop. Hij hielp de mensen alleen maar bij een symbolische daad van bekering. Maar er zal snel iemand komen die echt de zonde zou kunnen vergeven. En dat was een rol die de Zoon van God, de Messias, alleen maar kan vervullen. Ik vind het wel bijzonder dat we hier lezen dat de mensen de Messias verwachten. Want op het moment dat Jezus dus de Messias blijkt te zijn, willen ze hem niet geloven en niet erkennen. Maar dat komt later. Johannes zei dat hij het zelfs niet waard was om Jezus dienstknecht te zijn. En het mooie is dat Jezus in Lucas 7 zegt dat er niemand groter is dan Johannes de Doper. Oftewel, Johannes de Doper was een heel belangrijk mens. En toch, ondanks dat hij zo belangrijk was, voelde hij zich niet in staat om een dienstknecht van God te zijn. En dit herinnert ons eraan dat we al onze trots aan de kant moeten zetten als dat ons ervan weerhoudt om Jezus te dienen. Als we echt begrijpen wie Jezus is, dan verdwijnt onze trots en ons eigen belang meteen. In vers 29 lezen we dat Jezus de volgende dag naar Johannes gaat. Johannes zegt, kijk, daar is het offerlam van God. Hij gaat de schuld van alle mensen op zich nemen. De schuld van de ongehoorzaamheid aan God. Elke ochtend... En elke avond werd er in de tempel een lam geofferd voor de zonde van de mensen. Jezaja 53 zegt dat de Messias als een lam naar de slagbank geleid zal worden om de straf van de zonde te betalen. En om dat te kunnen betalen moest er dus een leven gegeven worden. God koos ervoor zelf in dat offer te voorzien. De zonde van de wereld verdween toen Jezus als het volmaakte lam stierf. Hoewel Johannes de Doper een bekende spreker was... en er heel veel mensen bij elkaar kwamen om naar hem te luisteren... was hij er tevreden mee dat Jezus een hogere plaats in zou nemen dan hij. Dat is ware nederigheid. En dat is de basis van grootsheid in spreken, onderwijs... en al het andere werk wat wij voor Jezus doen. Als jij tevreden bent met wat God jou wil laten doen en je daarvoor Jezus de eer wilt geven, dan kan God door jou heen hele grote dingen doen. God had tegen Johannes de doper gezegd dat de man op wie de heilige geest na het dopen komt en blijft, dat is de man die met de heilige geest zal dopen. En op het moment dat Jezus gedoopt wordt, geeft God het teken aan Johannes, zodat hij kon zien en kon laten zien dat Jezus echt door God was gezonden. Het bijzondere is wel dat Johannes en Jezus neven van elkaar zijn. Dus Johannes kende hem. Maar pas bij de doop begrijpt hij dat Jezus de Messias is. De doop van Jezus staat beschreven in Matthäus 3, Marcus 1 en Lucas 3. De doop met water van Johannes de Doper was als voorbereiding. Het was een symbool van het wegwassen van zonde en het antwoord op de bekering. Jezus zou dopen met de Heilige Geest. En dat betekent dat hij de Heilige Geest aan alle gelovigen zou geven. Als we de Heilige Geest krijgen, krijgen we dus kracht... om de boodschap van God en van Gods Koninkrijk door te geven. En dat was de taak van Johannes de Doper, om mensen te wijzen op Jezus. Jezus was de Messias, die ze verwachten. Ook vandaag de dag zoeken mensen nog steeds naar iemand... Die zekerheid kan geven in deze onzekere wereld. Het is onze taak als christen om nederig te zijn. En om mensen die op zoek zijn op Jezus te wijzen. En hen te laten zien dat Jezus degene is die ze eigenlijk zoeken. En hoe doen we dat dan? Nou, ik zei het eigenlijk al. Wees nederig. Dien de ander. We hebben daarna het stuk uit het eerste hoofdstuk overgeslagen. En zijn naar het tweede hoofdstuk gestapt. Daar lezen we van het eerste wonder wat Jezus doet. Jezus is op een bruiloft. In die tijd duurde een bruiloft een hele week. Er werd een maaltijd gegeven voor veel gasten en daarna was het een week feest ter ere van het feit dat het getrouwde stel nu samen een nieuw leven begonnen was. Vaak werd het hele dorp uitgenodigd en de meeste mensen kwamen dan ook, want het was een belediging om een uitnodiging voor een bruiloft af te slaan. Bij zo'n bruiloft was het noodzakelijk om een goede planning te hebben. Het was namelijk nogal gênant als de wijn opraakte. En misschien denk je nu, hoezo gênant? Nou, in die tijd waren er een aantal belangrijke wetten van gastvrijheid. En als de wijn opgeraakt zou zijn, dan zouden die wetten verbroken worden. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik woon in een heel klein dorpje. En ik denk dat als ik iets meemaak of veroorzaakt heb dat het hele dorp het dan wel weet. Dat is niet echt een heel fijn begin van je huwelijk. Maar Jezus staat op het punt om in deze nood te voorzien. En het is wel bijzonder, want Jezus had een hele grote opdracht... namelijk de wereld redden. En toch neemt hij de tijd om bij een bruiloft aanwezig te zijn... en om deel te nemen aan het feest. En dat is voor ons een leerschool. Want soms denken wij dat onze taak te belangrijk is... En dat we daarom altijd maar door moeten gaan met werken. Dat we geen tijd hebben voor sociale gelegenheden. Maar vergis je niet, want misschien hoorden die sociale gelegenheden nou precies wel bij een deel van jouw taak. Jezus hechtte waarde aan de bruiloft. Hij hechtte waarde aan het feest, omdat er mensen bij betrokken waren. En Jezus was er om bij de mensen te zijn... Het is niet zo dat onze taak alleen maar ligt in moeilijke situaties. Nee, onze taak kunnen we net zo goed vervullen op leuke en ontspannen momenten. Leer van Jezus door balans in je leven te brengen. Jezus was ook bij feestjes. Laat Jezus toe in alles wat je doet. Of je nu naar een feestje gaat of met je werk bezig bent. Misschien vervul je met beide wel dezelfde taak. We lezen dat Maria tegen haar oudste zoon zegt dat de wijn op is. Maria vroeg niet om een wonder, maar ze vroeg om hulp in deze lastige situatie. Helemaal zeker weten we het niet, maar volgens de overlevering was Maria's echtgenoot Jozef al gestorven. En dus zocht ze in moeilijke situaties waarschijnlijk hulp bij haar oudste zoon. Jezus' antwoord aan Maria is moeilijk te begrijpen, maar misschien gaat het daar juist al om. Hoewel Maria niet begrijpt wat Jezus gaat doen, vertrouwt ze hem wel. Als je in Jezus gelooft en in een situatie terechtkomt die je niet zo goed kunt begrijpen, moet je blijven vertrouwen dat Jezus altijd het beste zal doen. Maria gaf zichzelf over aan Jezus' manier van handelen. Zij erkent dat Jezus meer is dan haar menselijke zoon. Hij is de zoon van God. En dat niet alleen, ze zegt het ook tegen de mensen om haar heen. Als hij iets zegt tegen jullie, doe het dan, wat het ook is. Dat zegt ze tegen de bedienden. Soms lijkt het wel dat wij met onze problemen bij Jezus komen en dat we eigenlijk dan ook meteen al de oplossing willen aandragen. Dan zeggen we, heer we zitten hier en hier mee en als u het nou zo en zo oplost, tada, dan is het klaar. Maar wij moeten leren dat we onze problemen aan God over kunnen laten en dat hij als beste voorziet wat we nodig hebben. In de volgende uitzending zullen we het hebben over Johannes 2 en Johannes 3. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je een hele goede en gezegende dag toe.